1: Parce que Lyon demain se dessine, aujourd'hui voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi, nous sommes le 6 octobre la piétonisation de la presqu'île entre le Bas-des-Pentes et Belcour est entrée dans une phase active avec un plan de circulation qui est d'ores et déjà revu dans le secteur du Bas-des-Pentes. Après le refus par la mairie de mettre à disposition l'une des salles municipales, l'opposition de gauche à Oulin s'est rabattue sur la maison des syndicats pour organiser un référendum sur le projet de fusion avec Pierre Bénite ce sera samedi prochain le 14 octobre RICOP devait lever 500 000 euros pour pouvoir finaliser les négociations avec un fonds d'investissement de manière à partager les risques liés à la future ligne voyageurs Lyon-Bordeaux mais la levée de fonds n'a pas atteint les espérances RICOP pourrait donc être placé prochainement en redressement judiciaire voire en liquidation. L'université Lyon 3 propose aux étudiants de bénéficier gratuitement de produits d'hygiène l'objectif étant bien sûr de faire face à la précarité étudiante. La ville de Lyon entend permettre aux aînés de participer plus largement au débat citoyen. Elle instaure notamment les conseils des aînés d'arrondissement. Explication avec l'adjoint Alexandre Chevalier qui sera notre invité aujourd'hui. Les All Blacks seront en de finale de la Coupe du monde de rugby dans 8 jours. Ils ont largement écrasé hier l'Uruguay 73 à 0 à Dessine.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin... Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La piétonisation de la presqu'île entre le bas des pentes et Bellecour est donc entrée dans une phase active. Le plan de circulation est revu pour limiter les flux de transit. Une quinzaine de rues supplémentaires vont être piétonnisées et s'ajouter à celles déjà existantes. Les portes d'accès à la presqu'île aujourd'hui au nombre de 9 seront réduites petit à petit à 5 avec une fermeture des accès des bas des pentes, grenettes et ferrandières. Le sens de circulation de 8 rues doit être modifié. La rue de l'arrêt, dans sa partie nord sera rendue au Piéton. La traversée rue Grenette sera réservée aux transports en commun aux ayants droit. Mise en place du dispositif final prévu à l'été 2025. Une réunion publique d'information est organisée à l'hôtel de ville sur les opérations rue Émile Zola et rue du Port-du-Temple. Mais d'ores et déjà, des limitations sont entrées en vigueur cette semaine avec la fermeture à la circulation de plusieurs rues au pied des pentes de la Croix-Rousse. Longer l'opéra par la place louis Pradel, est d'ores et déjà rendu impossible par une borne, l'accès étant réservé désormais aux livraisons et aux ayants droit. Après le refus par la mairie de mettre à disposition l'une des salles municipales, l'opposition de gauche à Houlin s'est rabattue sur la maison des syndicats située Grande-Rue d'Houlin pour organiser son référendum sur le projet de fusion avec Pierre Bénite. Notez que ce vote aura lieu samedi prochain dans 8 jours, le 14 octobre de 9h à 18h. Un vote qui n'a pas de valeur légale. Pour autant, le résultat sera présenté lors du prochain conseil municipal. Ce dernier devrait entériner la fusion prévue pour le 1er janvier 2024. L'écologiste Jean-Charles Collas espère qu'au moins 20% des personnes inscrites sur les listes électorales de la Commune, se déplaceront.
0: Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet, pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
1: Confronté à des problèmes de trésorerie, Raïcop devait lever 500 000 euros à fin septembre pour pouvoir finaliser les négociations avec un fonds d'investissement de manière à partager les risques liés à la future ligne de voyageurs Bordeaux-Lyon. La levée de fonds est en deçà des espérances, sous la barre des 400 000 euros. La société coopérative d'intérêt collectif, qui a son siège dans le lot, pourrait donc se tourner dès la semaine prochaine vers le tribunal de commerce. La décision sera prise demain samedi lors d'un conseil d'administration compte 14 500 sociétaires, personnes physiques, entreprises, collectivités ou associations. L'université Jean Moulin Lyon 3 propose à tous ses étudiants de bénéficier gratuitement de produits d'hygiène via deux distributeurs automatiques TechCare. Le premier est installé dans le bâtiment Athéna sur le campus des quais, le second sur le campus de la manufacture des tabacs. Objectif, faire face à la précarité étudiante. 15 références sont offertes au choix du gel douche, du shampoing, mais également dentifrice, déodorant, Rasoir, brosse à dents, coton à démaquiller, brosse à cheveux ou préservatifs. Les étudiants peuvent retirer jusqu'à deux produits par mois sur simple présentation de leur carte d'étudiant.
0: Lyon Demain, idées en partage.
1: À l'occasion de la Semaine Bleue des Seigneurs, plus de 150 manifestations ont été organisées cette semaine à Lyon. Des animations pour créer de la convivialité, comme par exemple le bal des aînés. Les salons de la mairie renouaient mercredi après-midi avec la tradition du bal. Le maire de Lyon en personne, mouillant la chemise quelques minutes durant, sur l'air de Hapidaise. Notez que la ville de Lyon entend plus largement permettre aux aînés de participer au débat citoyen. Alexandre Chevalier adjoint au maire délégué aux liens intergénérationnels et à la qualité de vie des aînés. est notre invité ce matin pour évoquer les conseils des aînés d'arrondissement ou encore les spots seniors prochainement déployés à travers la ville. Pour l'adjoint, il faut en effet réadapter la ville aux seniors. Les explications d'Alain Chevalier.
0: On a développé notamment les villes pour les actifs et là, on est en train de se rendre compte qu'effectivement, on est peut-être allé un peu trop vite et on a mis des gens de côté. Alors, il euh, n'y a pas que les seniors. Hein. Finalement, on voit aussi les personnes en situation de handicap. Hein, si on reprend... Euh par exemple, les, le taux d'accessibilité des bâtiments de la ville de Lyon, on voit bien qu'on a, on a accumulé un énorme retard. Donc voilà, ces personnes, aujourd'hui, on, on est en train, effectivement, de se rendre compte qu'il y, qu y a des choses qui ont été oubliées. Et on est en train de s'en rendre compte parce que, finalement, comme vous, vous venez de le dire, bah, la population augmente, en tout cas, la population des aînés va augmenter. Et euh, d'ici à 2030, ça sera quasiment plus de 25%, je pense, de la population euh, lyonnaise. Donc, effectivement, il va falloir euh, nous réadapter, adapter aussi notre environnement, réadapter la ville aux seniors, que ce soit sur les espaces urbains, que ce soit la question de l'habitat aussi, qui va être une problématique assez forte dans les années à venir. Donc voilà, je pense qu'on a, a tout à faire là, et on a tout à faire dans un contexte en plus compliqué parce qu'on sort de la crise Covid, on a des professionnels de santé et du soin qui sont en grande, grande difficulté. On a un secteur gérontologique aussi qui est en très grande difficulté. Voilà, il va falloir Malgré tout, construit avec ça. Et quelles sont les innovations qu'on mettait en place à la ville de Lyon pour justement rectifier le tir Nous, c'est d'abord privilégier la parole des seniors, leur rendre aussi, d'entendre euh, des porte-voix, en tout cas pour que leur, leur parole puisse être entendue et puisse participer, surtout à la vie de la cité, à la construction de la cité. Donc, on a monté effectivement des conseils des aînés sous le modèle des, des conseils des enfants, euh, donc une instance consultative euh, qui sera en lien évidemment euh, direct avec le politique, sur les arrondissements. Et puis, on est en train de créés, ils ont été lancés cette semaine les spots seniors donc ça va être des lieux d'information des lieux de convivialité aussi on voulait pas que ça soit juste des lieux où on vienne chercher l'information mais aussi des lieux de convivialité pour les pour les seniors ces lieux seront identifiés au sein de structures déjà existantes, ça sera par exemple un centre social à la Croix-Rousse ça sera une MJC dans le 7 e ou alors on a aussi le foyer protestant dans le 9 e on a les escales solidaires aussi qui vont jouer le jeu donc voilà, des lieux qui accueillent que déjà d'autres populations, des jeunes et des moins jeunes. Et, euh, et qui auront un temps vraiment dédié aux seniors, avec de nouveau l'accès à la formation papier, parce que ça c'est important. Euh, Aujourd'hui, avec le tout numérique, on a beaucoup de seniors euh, qui se retrouvent dans une forme d'illettrisme. Donc euh, voilà, un retour au papier, un retour à l'humain aussi, euh, des personnes seront là pour les accueillir, pour les orienter. Donc euh, on revient un petit peu en arrière, j'ai envie de dire, parce que ces espaces-là, finalement, existaient déjà dans d'autres communes, on le voit, ça s'appelait des clubs seniors des, ou des clubs du troisième âge. Euh, bah finalement on est en train de le remettre un peu au goût du jour alors en les dépoussiérant un peu parce qu'on y ramène justement de l'intergénérationnel parce que les seniors aujourd'hui n'ont plus envie non plus d'être qu'entre eux donc euh, voilà, c'est un beau dispositif qui, qui naît aujourd'hui à Lyon et on en, en tout cas, moi, j'en suis très fier. Vous
1: parlez de consultation, il peut avoir aussi un rôle un peu décisionnaire que, Comment ça peut se matérialiser
0: Eh bien, on va essayer effectivement euh, d'avoir euh, une place peut-être un peu prépondante, un peu comme les, fonctionnent les SICA. Euh, moi, j'aimerais qu'effectivement, ces conseils des aînés euh, euh, puissent avoir à un moment donné le droit de poser des questions aussi directement, par exemple, en conseil d'arrondissement. Euh, on pourrait imaginer aussi après, euh, une fixation une instance qui serait peut-être à l'échelle de la ville et qui aurait aussi ce pouvoir à un moment donné de saisir un peu le politique sur certaines problématiques bon ça c'est encore un chantier en cours, j'avoue que pour l'instant, on, on a beaucoup passé quand même cette première moitié de mandat à gérer les crises successives. Euh, là, effectivement, sur cette seconde moitié, euh, je pense qu'on va essayer de bien asseoir ces instances-là qui profiteront sans doute pour, pour la suite. En tout cas, j'espère que mes prédécesseurs pourront effectivement aller dans le même sens.
1: La ville gère également en direct des résidences seniors et également des, des EHPAD. Comment on peut
0: décloisonner et faire en sorte que ah, ces, ces maisons s'ouvrent Là aussi, on a un gros chantier à mener parce que on voit bien que le modèle des, des résidences autonomie, résidences seniors aujourd'hui est un peu dépassé donc là aussi, on est en train de mener une grosse réflexion avec différents partenaires et avec les résidents eux-mêmes surtout, euh, ou les futurs résidents, sur euh, les résidences de demain. Euh, comment ils imaginent, eux, euh, l'habitat de demain euh, Déjà, on m'a dit, bah, déjà, il ne faudrait plus les appeler résidences parce que nous, c'est est notre habitation, donc on aimerait trouver peut-être un autre nom. Euh, on aimerait qu'effectivement, les apparts soient plus grands parce qu'aujourd'hui, nos résidences, on a des appartements assez petits. On aimerait peut-être qu'il n'y ait euh, pas que des seniors justement qui soient accueillis. Enfin, voilà, tout on a beaucoup d'idées là aujourd'hui qui sont lancées donc euh, nous ça va nous demander quand même un, un gros investissement euh, qui euh, euh, à prévoir effectivement dans les années à venir parce que je pense qu'il va falloir faire une, une grosse restructuration et, et notamment même du bâti donc encore un chantier là qui nous attend concernant les EHPAD alors on est un peu plus contraint parce que là pour le coup il y a des missions de soins quand même qui sont très encadrées euh, malgré tout et, et on le voit hein, moi je l'ai vu dans d'autres villes on commence déjà à avoir des EHPAD aussi qui associent d'autres publics, on voit des EHPAD par exemple avec des crèches qui sont associées, etc. Donc là aussi, je pense qu'il faut qu'on s'interdise de rien et, et qu'on aille voilà, réfléchir à qu'est-ce que peut être un EHPAD de demain, peut-être aussi quelque chose de moins médicalisé ou, ou peut-être le médical a, a moins de place, même si c'est toujours important, évidemment, mais enfin bon. Un, un chantier à, à venir et un chantier d'importance.
1: Alain Chevalier, adjoint au maire en charge de la qualité de vie des aînés. Au-delà de la semaine bleue, la ville de Lyon invite les plus de 65 ans à s'inscrire en mairie d'arrondissement ou sur le site lyon.fr pour bénéficier gratuitement d'une carte senior et d'un programme d'activité tout au long de l'année. Le programme complet de ces activités sera édité fin octobre. Notez que Lyon demain réalise également une série de podcasts en ce mois d'octobre. Ils ont été enregistrés auprès des seniors du 7e arrondissement à la résidence Jean Jaurin à écouter sur lyondemain.fr les All Blacks seront en quart de finale de la Coupe du Monde de Rugby dans huit jours, sans doute contre l'Irlande. Ils ont largement battu hier avec le bonus l'Uruguay à Dessine, c'était hier soir. Il aura fallu 20 minutes tout de même aux Blacks pour marquer leur premier point. Six jours après la correction infligée aux Italiens dans le même stade, la Nouvelle-Zélande a validé son ticket en s'imposant sur un score fleuve de 73 à 0. Elle terminera même en tête si l'Italie bat la France ce vendredi à Lyon. 57 600 spectateurs étaient hier soir présents pour admirer les All Blacks mais aussi pour soutenir le petit pousset uruguayen. Ce soir, les Bleus contre l'Italie. Amélie oudéa Castera sera en visite à Lyon et dans l'agglomération à cette occasion. La ministre des Sports doit se rendre place Belcourt au village rugby installé depuis plusieurs semaines à Lyon. Un village qui a déjà attiré plus de 100 000 visiteurs depuis son ouverture. Ce village rugby propose de nombreuses animations. Au stade, la ministre visitera également le PC Sécurité. Amélie oudéa Castera participera enfin samedi à une initiation au rugby organisée par l'association Association sport dans la ville et le rugby club de Rieux-la-Pape. En basket, l'Asvel n'a pas fait le poids hier soir à Belgrade face à l'étoile rouge lors de l'ouverture de l'Euroleague. Privée de Lighty et de Kaudi, l'équipe bulgare n'a jamais été en mesure de contrarier son homologue serbe. Les villorbanaises inclinent 94 à 73. Une étoile rouge dominatrice au rebond et insolente à trois points. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, je vous souhaite de passer un excellent week-end, et on se retrouve bien sûr lundi pour la prochaine édition, excellent week-end, excellente journée.